0: Es ist der Anfang vom Ende einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten. Haus des Geldes geht in die fünfte und letzte Staffel. Ob es sich hierbei um einen gelungenen Finalauftakt handelt, das diskutieren wir jetzt hier in Reingeschaut. Hier ist Reingeschaut. Mein Name ist Mark Linden. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sprechen heute über den ersten Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes. Und ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es ist eine Staffel, die anders ist als die Vorgängerteile des Netflix-Erfolges. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das versuchen wir hier in dieser Folge zu erörtern. Und wenn ich wir meine, dann meine ich meine Wenigkeit und meine zwei tollen Gäste, die da sind. Das sind einmal Chris und einmal Simon, die auch schon vor gutem Jahr hier in Reingeschaut dabei waren bei Haus des Geldes. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hi, sehr gerne.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den letzten Serien Talk zu Haus des Geldes. Da hat man so ein bisschen rausgehört. Wir haben uns alle drauf gefreut, vor allem wegen diesem ja immensen Cliffhanger, den wir ähm, serviert bekommen haben. Alicia Sierra findet den Professor und ich glaube spätestens ab dann ähm, konnte man es nicht mehr abwarten, bis die neuen Folgen endlich rauskamen. Und ab dieser Stelle hier sei eine Spoilerwarnung warnung übrigens ausgesprochen für alle fünf Staffeln, aber ich glaube, das versteht sich ja von selber. Ähm, und ich muss sagen, ich bin schnell wieder reingekommen, so in der ersten Folge. Also ich hatte schnell wieder dieses Haus des Geldes-Feeling. Ich hatte doch das Gefühl, so die erste Folge war wieder so ein bisschen back to the roots, so wo wir in der ersten Staffel angefangen haben, mit so ein paar coolen Tricks. Wir erinnern uns, dieser Helikopterflucht da. Am Anfang war ich wieder ziemlich schnell drinne und es hat mir zumindest die erste Folge äh, sehr gut gefallen.
1: Ja, mir geht es ja ähnlich. Ähm, die Szene und die, das Setup und so, das, das holt einen direkt äh, wieder in die, in die Hand Handlung rein. Und ja, genau. Also ich war, ich war froh über die über den Rückblick, den man bekommen hat, weil ja. das ruft dann quasi wieder das Gefühl äh, hervor.
0: Genau, aber ich war auch sehr schnell wieder drin. Und ich fand es auch ziemlich stark, dass man wieder mit so einem genialen Trick reingestartet ist. Also diese, diese Helikopterflucht in dieser großartigen in diesem großartigen spanischen Hinterland. Ich finde, das hat wieder richtig Lust gemacht. Und spätestens seit Luparo auf Netflix ist, ähm, hat so ein, haben so ein paar clever inszenierte Tricks in Serien gefehlt, fand ich, weil diese Serie hat mich da ein bisschen enttäuscht und da kamen wir auch direkt zu seiner so kleinen Lieblingsfigur, wo wir gerade schon so bei diesem ersten Trick sind, das sind Marseille, glaube ich, heißt er, diese rechte Hand des Professors und Benjamin, dieser ältere Komplize, also die fand ich, das ist schon mal eines der positivsten Sachen dieser Staffel, würde ich sagen, weil die so eine schöne Kälte, so eine schöne ähm, unhektik in die Serie bringen und für mich so ein bisschen so fast Außenstehende sind. Und das hat mir sehr gut gefallen. Auch sehr süße Szene, wo äh, Alicia Sierra da im Hauptquartier des Professors ist und dann nimmt sie diesen älteren Herrn fest und er fragt ja, und wie heißt du? Und sagt er so, ja, ich habe keinen coolen Städtenamen. Also das äh, ist schon <lacht> mal ein Highlight.
1: Das ist mir auch positiv ausgefallen. Ich
2: fand ausgefallen. bei den beiden auch mega süß. Ich fand, es kam richtig so ein familiärer Vibe wieder dadurch rüber, den ich irgendwie in den ja. Staffeln davor ein bisschen vermisst hat man auch in diesen ganzen Schlachten-Szenen, zu denen wir gleich bestimmt noch kommen, mhm. der mir da wirklich gefehlt hat, was mir wirklich richtig gut gefallen hat. Auch die Rückblenden, die wir ja auch mhm. in der ersten Staffel schon hatten, wo der Professor die ganzen äh, Leute aufgesammelt hat und jetzt nochmal mit Tokio und ihrem damaligen Freund, der dann bei dem heißt mhm. Erschossen wird. Ja, also die ey. haben mir wirklich sehr gut gefallen. Hatte auch wieder ja. den Schaum der ersten Staffel definitiv.
0: Nee, stimmt. Also ich fand auch so man hat jetzt wirklich gemerkt, das ist, ist eigentlich so eine große Familie, nicht mehr eine Zweckgemeinschaft, wie man vielleicht noch in den ersten Staffeln gesehen hat. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich fand auch dann am Ende, ich glaube, erste oder zweite Folge, wo die, ich nenne sie mal, Einbrecher-Crew in der, in der Bank mitbekommen hat, dass der Professor in den Händen von Alicia Sierra ist. Und ich fand ganz, ganz spannend zu sehen, wie so ein gewisser Rausch nachgelassen hat. Es war wie so ein Erwachen. Fand ich mega stark zu sehen, jetzt knallen die irgendwie auf den Boden der Tatsachen und müssen sich mit dem so ein bisschen auseinandersetzen. Das fand ich war sowieso einer der stärksten Momente der Staffel, dass es jetzt auch mal Figuren gab, weil nicht alles so gut lief, die einfach mal gezweifelt haben. Äh, Stichwort Manila oder Stockholm. Das fand ich war einfach stark mal zu sehen auch. Und hat eine andere Facette gezeigt. Man ähm, hat auf jeden Fall
2: gemerkt, dass das nicht so einem, Also klar, es ist eine starke Truppe, definitiv. Aber man hat auch gemerkt, du meintest, dass halt jetzt auch Zweifel kommen. Aber klar, wenn du in so einer Situation bist und der Professor für dich alles plant und dann der Professor an der Hand der schlechtesten Person ist, was eigentlich passieren. Also Sierra ist ja mhm. noch schlimmer als die Polizei, sag ich mal. Weil die wissen genau, was ja. sie mit Ruhe gemacht hat. Und die wissen auch, dass die ihn foltern wird, in Anführungszeichen, um rauszubekommen, was die vorhaben. Und die hat ihn ja auch dann da in seinem Quartier Kopf über das Wasser gehängt und so einen Spaß. Und ja. Ja, aber ich auch, fand es auch richtig cool, dass Sarah dann irgendwann gemerkt hat, dass das nicht weiterläuft, weil sie ja jetzt den falschen Anschein hat, weil der leitende Minister oder wer auch immer das ist, da mit noch mieseren Trick spielt als sie, aber ja mhm. doch, doch nicht so erfolgreich dann dabei ist.
0: Aber ich hätte mir von ihr manchmal gewünscht, dass sie ein bisschen härter durchgreift, weil wir sehen ja, als sie dann ihr Kind bekommt, scheint es ja so, als wäre sie auf der Seite des Professors und das, fand ich, war so eine ganz fatale Chance irgendwie, zum Serienfinale ernstzunehmenden Gegner aufzubauen. Weil ich finde, das hat man eigentlich äh, seit der Inspektora gar nicht mehr so richtig geschafft. Weil ich meine, äh, ich glaube, Tamayo heißt der ja, der neue Einsatzleiter. Der ist ja, ist ja überhaupt nicht gleichzusetzen mit Alicia Sierra. Und deswegen fand ich es jetzt schade, wenn jetzt das Team von Professor noch so eine starke Spielerin bekommt. Fehlt da nicht irgendwie ein Antagonist in dieser Staffel oder zum Ende der Staffel?
2: Also ich finde, durch diesen bösen neuen Minister, halt, der da sein, sein Gesicht wahren möchte und dann mit Spezialeinsatzkräften da reinkommt, in denen eine Wildcard basically gibt, um, um sich zu schießen, alles mitzunehmen, was da irgendwie rumläuft, ist eigentlich schon ein sehr gutes Kräftegleichgewicht hergestellt. Von außen mhm. sieht es vielleicht nicht so aus, weil aber die Lehrer und der Professor können ja nicht eingreifen in dieses Geschehen der Bank. Und dass jetzt mhm. fünf Special-Leute da reinkommen, ist. Für acht starke Räuber, sage ich mal, die da eher sind, um mit Tricks mhm. zu gewinnen, äh, doch nochmal eine Herausforderung, wo ich überlegt habe, ob die fünfte Staffel tatsächlich das Ende markiert und auch, ob mhm. die Räuber aufgeben, was ja auch ein paar Mal durchkam als Überlegung.
1: Ja, ja dem würde ich mich anschließen. Ich fand die die Szene wo wo, ähm, wo Sierra ihr Kind bekommt fand ich eigentlich ganz cool weil vorher war die total also hatte die die Kontrolle über alles und dann kam halt das was kommen musste irgendwie und sie musste sich dann auf ihn einlassen um äh, damit ihr ihr Kind überlebt und das hat dann also das ist dann natürlich Priorität, so gar keine Frage. Aber dann ist wird das ja ähm, quasi von staatlicher Seite aus ähm, ändern die ja quasi die, die Position. Also die sagen nicht mehr, okay, das ist ein Überfall oder so, sondern das ist Krieg, so und deswegen sind alle zivilen Opfer sozusagen Kollateralschäden, ja. so. Also das war fand ich, fand ich der Turning Point. Genau, das hat es noch mal spannender gemacht.
0: Ja, gebe ich dir recht. Vielleicht noch mal zu kurz zu Alicia Sierra, was ich noch mehr ahnen könnte für die nächste Staffel. Sensei ist ja auch so ein bisschen crazy einfach. Und ich wäre mir nicht zu 100 sicher, ob sie jetzt im Team des Professors spielt. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch, was die Sache viel spannender machen würde, einfach eine, eine dritte Partei unabhängig von der Regierung und unabhängig von dem Professor und seinem Team darstellt. Weil ähm, ich fände es sonst ein bisschen zu simpel gemacht, dass man einfach aufgrund der Geburt für mich ist, ist sie abhängig vom Professor und wurde verstoßen, dass es so einfach switcht, äh, fände ich, Einfach eine fatale Chance insgesamt.
1: Äh, ich, ich sehe das ähnlich, zumal das ja schon bei äh, Lissabon passiert ist, die dann die Seiten gewechselt hatten. Das war ja dann quasi hm. das Gleiche. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie eine, eine dritte Partei sozusagen wird, hm. ähm, eben weil sie total durch, durch ihre Rache getrieben ist, dass sie sowohl von staatlicher Seite als auch von den, von den Bankräubern ähm, ausgeschlossen wird. Ja. Deswegen,
0: ja, also kann ich mir gut vorstellen. Guter Gedanke. Ist eigentlich geklärt, wer ihr Mann ist jetzt? Nein, und
2: ist es ist nicht dementiert worden, dass es nicht Berlin ist. Und ich finde, die Rückblenden mit Berlin, die hm. Frau sieht meiner Meinung nach aus wie Sierra. Ja. Und was mich dann ja. verwirrt hat, wo ich kurz überlegt habe, ob Rio vielleicht sogar der Sohn von Berlin ist, aber ich glaube, das ist nochmal eine Ecke zu weit. Vor allem hat man den ja noch in Rückblenden ah, ja. gesehen. Das ist aber wieder so lang her, dass ich da mich nicht so erinnere. Aber ich finde, es passt auch vom Charakter mit den Tricks. Ja. Also die Tricks, die mit Berlin mit seinem Sohn und der Dame, die da ihn begleitet, abzieht, die passen genau ja. und schämen jetzt und auch genau, wie Sierra alleine spielen kann.
0: Ja, und man muss ja auch ähm, sagen, er war ja in den ersten zwei Staffeln, ich glaube, der Technikexperte und der Sohn von Berlin das hat ja auch irgendwas mit, mit Technik zu tun. Ich glaube, er hat ja auch erzählt, er war bei also der Sohn von Berlin am MIT gewesen. Sehe ich auf jeden Fall auch eine Verbindung da und dass man einfach um dieses Geheimnis vielleicht noch nicht lüften zu wollen. Hat man vielleicht einfach andere Schauspieler genommen, die ähnlich aussehen. Aber was natürlich ein bisschen verwirrend ist, weil man hat ja bei Berlin auch den gleichen Schauspieler genommen. Und er und ähm, Alice Sierra sind ja wahrscheinlich ungefähr das gleiche Alter. Da würde ich dir zustimmen. Das ist äh, glaubhaft auf jeden Fall. Wir bleiben mal ein bisschen in, bei familiären Situationen. Und zwar ähm, zwischen Denver, Stockholm, die jetzt auch ein Kind haben, und Arturo. Und ich fand es ein bisschen schade, dass die einzige Geiselnehmer-Geisel-Story war eigentlich, dass Arturo Denver am Provozieren ist und diesen kleinen Putschversuch-Plan. Hat euch sonst diese klassische, die auch irgendwie, finde ich, total charakteristische aus des Geldes ist, diese Geiselnehmer-Geisel- Konflikte, haben die euch sonst gefehlt in
1: dieser Staffel? Also, wenn ich mich täusche, dann kann das sein, aber ist das, also das ist doch die Staffel, wo der sich so eine MG auf so einen so ein äh, Gabelschabler gefahren hat und versucht hat, die irgendwie mit Granaten und so alles da raus äh, genau Also ich glaube, also mir hat das in der Hinsicht nicht gefehlt, der Konflikt. Ähm, der ah, war okay. ziemlich stark, fand ich. Ja. Aber natürlich, also andere Charaktere sind da nicht groß aufgefallen, sondern es war eigentlich mal ja. er, der versucht hat, sich da den, den Weg da rauszusprengen. Genau.
2: Da würde ich jetzt nicht zustimmen, weil der Sicherheitstyp der Bank ja auch, nachdem dann ein paar Schlägereien sind, ein paar andere Zwischenfälle, ja auch wieder mit dem Spezialeinsatzteam reinkommt. Was mhm. ich ehrlich gesagt nicht gut umgesetzt finde, weil die den so malträtiert haben in der Bank und dann hat er ja noch ja. Irgendwie so einen Splitter, weswegen die den ja rausschicken und ja. schicken ihn dann noch komplett in Rauchgranaten raus und 15 Minuten später springt er aus dem Heli runter und liefert <lacht> sich da das krasseste Firefight mit den Leuten in der Bank, war jetzt irgendwie nicht so stark. Ich muss aber ja. sagen, was, was stark war, war das Stockholm, mit der ich definitiv nicht gerechnet habe, Arturo halt erschießt. Mhm. Damit habe ich ja. nicht gerechnet, dass, dass sie das ist, die die am Ende rettet, weil das war einfach eine ausweglose Situation. Sie dann von hinten runter springt durch diesen Lüftungsschacht mhm. und Arturo sagt, jo, läuft so nicht. Ihn dann abknallt und ihn dann aber, wie sie halt ist, wiederbelebt. Und ich muss sagen, das, mhm. war, das war schon eine starke Szene. Jeden Fall. Ja total.
1: Nee, mir ist auch ähm, aufgefallen, ich glaube, der, der erste oder der richtige innere Konflikt, der mir ins Auge gefallen ist äh, oder war in der Serie, war ähm, war Stockholm, die an den Schuld Schuldgefühlen irgendwie totale Halluzinationen und so bekommen hat und total die, äh, das Trauma da durchlitten hat. Und das war, finde ich, ein guter Griff irgendwie, weil äh, mhm. sonst handeln die alle nach dem Plan und äh, wir machen das jetzt so und so. Ähm, aber das war da wirklich ja, in, also mit sich, in sich gekämpft wird, das ist mir sonst äh, ja. eher weniger aufgefallen in der Serie.
0: Stimmt, das fand ich auch ziemlich stark, auch einfach weil die Situation sich verändert hat. Es gibt glaube ich, eine Szene, wo sie sagt, ja, das darf nicht schiefgehen so, ich habe ein Kind. Und das, finde ich, ist auch so der Unterschied des Mindsets, vielleicht zu den ersten zwei Staffeln, wo ja alle mehr oder weniger reingegangen sind, so, wir haben nichts zu verlieren. Ich glaube, gerade an Tokio man hat das ja festgemacht, sie so, hat gar nichts mehr, sie wird von der Polizei gejagt und dann, sie hat nichts zu verlieren, aber jetzt äh, haben die eine Familie, und das wird dir glaube ich, während des Überfalls nochmal so schlagartig bewusst und dieser innere Konflikt, den fand ich auch, auch stark. Und auch wie Arturo ihr immer wieder in so eine Art so eine Art Vater Morgana ihr entgegentritt, fand ich, war ja. echt, echt stark gemacht. Sie ist ja fast wie in, wie in Trance ähm, in der Bank. Und zeigt auch ein ja, bisschen Unterschied ist. so, dass sie wirklich, sie ist ja, sage ich mal, zu Kriminellen geworden durch so eine Geiselnahme. Und dass sie vielleicht ja. gar nicht so dazugehört, das fand ich auch nochmal stark zu sehen. Dass es da schon auch Unterschiede ja. gibt. Genau, die anderen
1: fungieren ich... ja mehr als Art irgendwie Schachfigur. Weißt du, Rios, der, der Technik-Guy ja. und die, äh, die zwei Großen waren irgendwie die äh, beiden fürs, äh, fürs Schwere. Und ja, jetzt hast du da wirklich ein, ja, einen inneren Konflikt auf einer anderen Ebene. Das hat mir gut gefallen.
0: Er hat mich auch ein bisschen so an lost immer erinnert <lacht> mit diesem Auftauchen des Toten. Ähm, vielleicht nur in der Richtung. Ich fand diese Liebesgeschichte mit Manila, die ja zugegeben hat, sie ist immer noch in Denver verliebt, fand ich ein bisschen too much, so. Also, also ich finde, die ich bereichert ich die Story beide. gar nicht.
2: Ich bin komplett bei dir. Ich fand es einfach so, ja, okay, jetzt haben wir noch mehr Gefühle im Spiel, aber es ist halt, die sind halt auch Familie, so. Das ist ja, ja. deine Cousine. Ich fand es einfach wirklich, es war halt so eine Szene, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Drama, was nehmen wir? Ja, die, die ist noch in den verliebt. Also, ja. es also hat die Serie null bereichert. Das ist, finde ja. ich, find, eher so eine Vorlage vielleicht, dass in der nächsten Staffel Manila stirbt.
0: Ja, Also Weil sonst ich hat
2: es keinen Sinn, das nochmal zu thematisieren. Weil das fällt in, dieser, in der ganzen Serie total auf, dass immer, wenn eine Rückblende von irgendeiner Person kommt, man eigentlich <lacht> ab, absehen kann, dass diese Person nicht mehr lange unter den Lebenden sein wird. Das war mit Tokio in ja, der ja. Staffel so, das war davor mit Nairobi so. Dann ja. hatten wir das mit... Wie heißt der Helsing? Nee, Helsing Hier ist noch der lebende, ne? Oslo. Oslo. Oslo
0: ja.
2: Und jetzt ja. Moskau Berlin und so, ja. Berlin hatten, wir, Berlin hatten wir auch. Ja. Der ist jetzt nochmal mal wieder gekommen und da bin ich gespannt. Aber ein ja. innerer ja. Konflikt, der sich noch, wo wir noch bei, noch zu inneren Konflikten mhm. was ergänzen. Äh, ich sehe auch, dass sich in der nächsten Staffel noch ein Konflikt entwickeln wird zwischen Palermo und dem Rest. Weil Palermo ja wirklich wieder eiskalt ist und auch während der ganze, äh, die ganze Stürmung da oben von den Spezialeinheiten abläuft, den Leuten unten sagt, ja, ihr arbeitet weiter hier und nicht äh, hm. die Hoch- und die Verstärkung.
0: Hm. Ich
2: glaube, da sind ein bisschen Unterschied also es sind unterschiedlichste Interessen in diesem Heiß drin. Und das könnte nochmal irgendwie aufeinandertreffen.
0: Fände ich auch interessant, weil wir hatten in dieser Staffel gefühlt hatten wir wirklich, neben vielleicht diesen Ausnahmen wie Stockholm oder Manila, hatten wir gefühlt irgendwie Schwarz gegen Weiß. Und wenn man jetzt es noch schafft, dass vielleicht in der Gruppe selber noch Konflikte auftreten untereinander, ähm, vielleicht trägt auch dieser Manila-Stockholm-Denver-Konflikt äh, dazu irgendwie bei. Äh, Fände ich das auf jeden Fall mal stark zu sehen, weil ich sag mal, von der Machtlage, die wir später in der Staffel haben, da komme ich später nochmal zu, die fand ich ja ziemlich ziemlich enttäuschend ein bisschen. Was ich aber stark fand, dass man so ein bisschen... Gefühle und Logik, du hast das gerade in einem Konflikt vielleicht mit Palermo und den anderen angekündigt, dass so dieser Konflikt auch Gefühle gegen Logik äh, auch ein bisschen stärker hervorgetreten ist, fand ich auch ganz stark. Kommen wir mal zu den Rückblenden und zwar von Berlin und seinem Sohn. Fand ich war in erster Linie so ein bisschen so ein netter Kontrast zu, zu, der, zu der Schießerei und war so ein bisschen dieses gute alte Haus des Geldes Heist-Movie aus den ersten zwei Staffeln. Aber mehr hat mir das jetzt nicht gegeben. Ich
1: weiß ja nicht, was, was noch kommt. Ähm, vielleicht ist das auch eine Vorbereitung gewesen oder so, jetzt auf, die, auf den zweiten Teil mhm. der fünften Staffel. Also mich hat es unterhalten, ich fand es ich cool, äh, auch cool gemacht. Vor allem die, die Szene am Ende der Rückblende, wo er den Koffer aus dem Fenster wirft und mhm. so, das war, war, schon, war schon mega cool. Ähm, und ja, das ist ja auch das, was man eigentlich, was man so gerne mag irgendwie, dass, ähm, ja. dass du eine Handlung siehst und dann merkst du hinterher, okay, der Plan war noch größer, als ich dachte. Ja, also mir hat es gefallen, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob es der Handlung jetzt so viel, ähm, ja. so viel Tiefe gegeben hat. Aber vielleicht war es auch
0: deswegen für die für die Macher so ja, praktisch, dass sie für mich ohne die Haupthandlung anzutasten einfach nochmal ein bisschen Zeit führen konnten, ein bisschen coole Tricks äh, zeigen wollten, da, was die Leute auch irgendwie sehen wollen. Deswegen fand ja. ich es äh, ganz okay. Ein bisschen genervt hat mich dann diese Rückblenden zur Vorbereitung der beiden Überfälle weil so gefühlt der erste Überfall liegt ja jetzt auch schon, wo man den selber gesehen hat, auf Netflix, schon ewig zurück und dass es da immer noch so ein paar Szenen gibt, fand ich dann so ein bisschen zu viel in Erinnerung schwelgen. Die
2: war ein bisschen zu viel.
0: Es schien so ein bisschen, als würden die so in der alten guten Zeit schwelgen wollen, aber fand ich, fand ich ein bisschen, bisschen too much und auch so nochmal Nairobi oder Moskau ähm, zu, zu zeichnen. Deren Charakter finde ich auch unnötig, weil ich meine, sie sind ja nicht mehr Teil der Haupthandlung, weil sie schon gestorben sind. Auch wenn es ein Fanliebling war, wahrscheinlich Nairobi und Moskau, aber im Großen und Ganzen nicht, ähm, nicht sinnvoll. Aber ja wie gesagt, das Einzige, was vielleicht noch interessant wird aus diesen Rückblenden, ist wirklich dieses, Simon hat es gerade angesprochen, dieses Mysterium von Berlins Frau und Berlins Sohn. Äh, wer sind sie wirklich? <lacht> wir werden es erfahren. Kommen wir mal bevor wir zu den Folgen 4 und 5 kommen, wo es ja sehr viel Schießerei einfach nur gab, nochmal zu Polizei. Und ich finde, da ist auch, also zwei Seiten der Medaillen wurden da gezeigt. Einmal, fand ich, wurde, die, wurde versucht, die so sehr, ja, aufgefächert zu präsentieren und zu zeigen, dass es selbst in dieser, in den vermeintlichen Gegnern von der Professor Crew unterschiedliche Ansichten gab. Also wir haben, ich weiß gar nicht, heißt der ehemalige Freund von der Inspektora, dann haben wir Suarez, den Leiter der Einsatztruppen, haben wir Tamayo und dann zuletzt diesen Cordonel Afonso. Und die haben ja alle, sage ich mal in der Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, Ansichten von ähm, friedlich lösen bis hin zu, wir gehen da ja jetzt rein, damit das Problem äh, beseitigt ist. Und das fand ich stark zu sehen, wie da der innere Konflikt in dieser Einheit ist, dass es da auch nicht nur A und B gibt, sondern dass es da ganz viele Menschen gibt mit ganz vielen äh, unterschiedlichen Moralvorstellungen, und Vorgehensweisen. Auf der anderen Seite wurde das wieder komplett zerstört durch diesen Suicide-Squad, weil der wurde einfach dann komplett auf Verrückt und Böse gedreht. Hat er so ein bisschen die Tiefe rausgenommen, fand ich.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, das sind ja auch alle die Chefs von unterschiedlichen Einheiten. Also der eine ist vom, vom Militär, der andere ist von der inneren Sicherheit oder äh, Polizeichef oder so. Und dass sie da andere Herangehensweisen haben, meine ich ja vorhin auch schon, dass die einen mhm. sagen, ja, wenn die Geiseln sterben, ist blöd, aber so, wir wollen halt diesen Kriegszustand beenden. Und die anderen sagen, ja, also mhm. das ist immer noch eine Polizeisache. Deswegen fand ich den Konflikt eigentlich ganz gut. Ähm, der wurde ja vor allem auch angeheizt durch, durch die ähm, Stellungnahme von Sierra, die die verkündet mhm. hat. Das hat den ganz normal Druck gemacht. Also man sieht, auf beiden Seiten ist Druck und die wollen genau das Entgegengesetzte. Hat, hat schön Reibung erzeugt, mir, mir hat das gefallen. Äh, nur diesen ja, wie du meinst, diesen Suicide Squad, der da reinmarschiert ist, fand ich so ein bisschen überzeichnet, vor allem auch, mm. was das, also was die Kostüme und so angeht, also ich glaube halt nicht, dass man so in einem Tanktop und so zwei, weiß ich nicht, übereinander gekreuzten Patronengürteln äh, so eine Mission da <lacht> so antritt, also das war ein bisschen so ja, ja. ja, okay, nehme ich.
0: Ja, also so ein bisschen A-Team noch aus dem DVD-Regal ja. geholt, hatte man <lacht> das Gefühl, ja. Genau,
1: ja, komplett.
2: Mich hat es einfach ab dem Zeitpunkt mehr an so ein bisschen so ein Rambo-Movie erinnert, auch mit diesen gekreuzten mhm. Patronengürteln und gut ist vielleicht ein cinematisches Mittel, dass man die Leute so richtig verrückt aussehen lässt, weil auch dann schneller für den Zuschauer rüberkommt. Diese Leute sind auch, die waren ja, die sind auch verrückt. Also zu fünft in diese Bank da reinzuspringen, dieses Dach da wegzujagen und dann einfach, ist uns völlig egal, was da passiert, aber wir machen da unser Ding. Alles ein bisschen durcheinander und man hat ja gemerkt, das ist zwar ein Team, aber das ist einfach, das war wie halt ja. aus einem Comic. Das war wie aus dem Comic. Ja, ja. Und das war einfach zu much äh, Kriegsfilm dann irgendwie auch für ja. mich.
0: Auch viel zu übertrieben, die Szene, wo sie sich, bevor sie in die Bank gegangen sind, so vermeintliche indianische Kriegsbemalung noch äh, drauf gemacht haben, fand ich auch zu überdreht und dann hat das auch äh, so, so einen Touch von einfach unreal, dass er jetzt wie ein richtiger Kriegsfilm förmlich in dieser Bank stattfindet, denkt man sich auch, das ist ja immer noch ein Überfall. so Und das sind ja auch keine Soldaten, das sind ja Einbrecher. Das war ja auch so na, schwierig. Äh, kommen wir mal zu diesen Folgen 4 und 5. Und ich muss sagen, diese, ich glaube, Folge 4 und 5 war das, wo es zu dieser kriegerischen Eskalation kam. Das sind die schwächsten Folgen Haus des Geldes, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Also es ging von Eskalation zu Eskalation. Irgendjemand ist komplett verwundet. Irgendwas wird gesprengt. Also ich fand, da hat man gar kein Feingefühl äh, gehabt, da Spannung aufzubauen, weil es war einfach nur durchgängig eine Kopie von, keine Ahnung, irgendeinem B-Movie-Film, wo viel geballert worden ist. Ich, ich, war echt ent, ich war echt enttäuscht so gegen Ende hin. Oder äh, hat euch das abgeholt?
1: Ja, also beim Gucken wurde es halt irgendwann nicht mehr so spannend, weil dann gehen die von Raum A in Raum B und werden dann irgendwie in Raum C und dann hier und dann Splitter und Rauch überall und so, das hat mich dann, also ich habe, das hat mich irgendwann so ein bisschen verloren, das ist dann die Zeit, wenn man mal aufs Handy guckt äh, und nicht ganz so gefesselt ist, ähm, aber mhm. ich fand, dass, also retrospektiv betrachtet, war das eigentlich eine ganz gute Spannungskurve für das Staffelfinale dann, oder also, was man so nennen kann, also die letzten Folgen dann, deswegen finde ich es jetzt im Nachhinein nicht so schlimm, aber hat mich schon ein bisschen, hat ein bisschen Aufmerksamkeit gekostet auf jeden Fall.
2: Dass Arturo ja erstmal so einen kleinen Krieg da drin startet, in Folge 2 oder sowas, mit seiner MG auf dem Gabelstapler, ich fand das schon ein bisschen zu viel, dann noch dieser Flammenwerfer davor, dachte ich mir, Leute, das, das war eine gute Serie, jetzt brauche ich nicht noch hier so ein, irgendwie eine richtige Eskalation von einem B-Movie, wie du schon sagtest. Und dann dieses Spezialeinsatzteam, das da reinrennt und wie Chris sagt, von Raum A zu Raum B zu Raum C rennt, dann ist da noch irgendeiner eingeklemmt, den die befreien müssen, natürlich. Ja. Der dann auf magische Weise das natürlich hinbekommt. Ich muss sagen, die Szene in der Küche, wo die dann in der Küche gefangen waren, die ja. fand ich wiederum ganz gut und wo man so gemerkt hat, oh, jetzt haben die wirklich ein Problem und genau. kommen dann ich. nicht raus. Das fand ich wirklich ganz cool gemacht. Und dann auch als diese Granate. Das war, das war natürlich wieder so ein richtiges Movie-Element, wo die sich ja. reinfliegt, die gecatcht und wieder durchs <lacht> und noch rausfliegt. Mega, ja. also ich habe richtig gelacht.
0: Ja, <lacht> ist einfach, das war wirklich gut.
2: Wir wissen alle, das ist so unrealistisch, aber es ist so eine typische Movie-Szene. <lacht> ja. Und dann, dass die aber halt trotzdem reinkommen und dann denen plötzlich auffällt, wow, da ist so ein, so ein Essenschacht, lass doch da einfach mal runter. Aber Tokio halt ja. natürlich so kaputt ist und dann gleichzeitig noch Rio von unten mit so einem Schlagbohrer da durchbohrt, also <lacht> Ja. Das war, war alles ja. ein, bisschen, ein bisschen zu viel Drama dann und halt, ja. und halt nichts, aber es, war einfach, es waren viele Elemente, die einfach ein bisschen selber zogen waren. Die
0: haben sich selber, finde ich, auch schwierig gemacht, in dieser Zeit irgendwie Höhepunkte zu setzen, weil es, es hatte ich gar nicht mehr beeindruckt, wenn da, wie heißt der, nicht Osto, sondern die andere skandinavische Großstadt, Helsinki, Helsinki ähm, da, da drunter liegt, also das, das holte ich gar nicht mehr ab, weil da passiert so viel und so viel werden verletzt und schaffen es doch noch. Ich finde, hat man sich selber ein bisschen so die Butter vom Brot genommen ähm, und ich finde auch jetzt, hat die Serie einfach dadurch, durch diese Folgen, so ihren ihr Alleinstellungsmerkmal, so ihren USP, um mal mein Höhle der Löwen Deutsch hier anzuwenden, völlig verloren. <lacht> es gibt äh, so eine, noch eine Doku auf Netflix, die jetzt die fünfte Staffel so ein bisschen beschreibt und da haben die auch gesagt, ja, wir drehen hier ganz viel Action und es ist einfach ein Kriegsfilm geworden und da frage ich mich, wie kann man denn die Identität oder die DNA einer Serie so, so verwerfen und einfach einen mittelmäßigen oder, oder vielleicht sogar einen guten Kriegs-Action-Film daraus machen? Das, also wo unterscheidet ihr euch denn von dann Bad Boys 3 oder so? Das fand ich irgendwie schade an der Stelle.
1: Ja, nee, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm, es hat auch manchmal so gewirkt, als wenn die jetzt einfach ein bisschen Zeit gewinnen wollen, damit man die Staffel noch äh, irgendwie splitten kann in der Mitte, damit man irgendwie zwei Veröffentlichungsdaten hat oder so. Hat irgendwie, ja, äh, wie gesagt, also dieses, dieses spitze Haus des Geldes, ähm, irgendwas passiert, aber das ist eigentlich geplant, Ding, und das merkst du erst später. Das war ein bisschen, äh, ja. ein bisschen außer Kraft gesetzt, vielleicht auch, ja, weil der, weil der Professor verhindert war, äh, kurzzeitig. Ja, aber nee, das, da stimme ich dir zu. Ich
2: glaube, dass diese Serie einfach noch viel zu sehr gerade ausgenommen wird von Netflix her davor. Die ersten zwei Staffeln waren ja nicht für Netflix produziert und die ersten zwei Staffeln hatten ja so einen super netten, familiären Charakter und der ist in Staffel 3 und 4 ein bisschen verschwunden und jetzt in Staffel 5, wie wir einig sind, ist halt ein Kriegsfilm, also eine Kriegsserie. Ja. Und, so. und ich glaube, das ist halt wirklich auch ein bisschen Netflix- Schuld, dass da halt kommt, ja, ihr produziert jetzt noch hier 20 Folgen und füllt die mal irgendwie, aber an sich müsste Staffel 5 die letzte Staffel sein und ja. an sich ist, ist es auch. So viel. ja auch Ja gut, es ist gut, ob wir das ja. jetzt 1 sehen ja. oder 5, 2, wie auch immer es ist, an sich jetzt schon zu viel, würde ich sagen. Ja. Und man hat es jetzt ja. nicht besser gemacht. Also es kam jetzt nicht irgendwo ein Highlight dazu, wo ich sagen würde, wow, das hat dem Ganzen jetzt nochmal eine richtige Wendung gegeben und wir haben immer noch keine Ahnung nach fünf Folgen dieser Staffel, was mit diesem dämlichen Gold passieren soll. Das ist auch irgendwie komplett ja.
0: untergegangen. Stimmt. Obwohl, <lacht> hat er nicht gesagt, dass das durch die Kanalisation soll? Ja, aber erst später,
1: ne?
2: Ja, ja. Also, ja, ja. ich glaube, dass das stimmt. Ich bin, ich bin gespannt, ob überhaupt das Gold noch thematisiert wird oder da am Ende einfach kommt, ja, das Gold, das thematisieren wir gar nicht mehr, das ist völlig unwichtig.
0: Ja, aber stimmt, das ist echt extrem auch in den Hintergrund gerückt, so ja, gebe ich, geb ich dir recht. Und gefühlt, ich meine, die auch während dieses Krieges, sage ich mal, haben die Schweizer ja da trotzdem weiter ihr Geld eingeschmolzen und so. Und diese Schlacht, ja, die mündet im großen Finale des ersten Teiles. Und an der Stelle kann man auch sagen, das ist vielleicht auch ein Nachteil dieser immer kürzer werdenden Veröffentlichungen auf Netflix. Ich meine, jeder Teil will ein eigenes Finale haben. Und vielleicht früher war er nach 22 Folgen Finale fällig, jetzt schon nach fünf. Das trägt vielleicht auch dazu bei, dass so manche Momente uns gar nicht mehr abholen, weil es davon so viele gibt. Aber das Finale dieses Teils fand ich ziemlich gut gestaltet, angefangen mit diesen Rückblenden von Tokio, die mir auch von allen Rückblenden irgendwie am meisten gefallen haben. Also wir hatten ja schon
2: über Berlins Rückblenden gesprochen, die fand ich auch super, aber Tokio hat ist halt eine ganz andere Art Mensch. und das war irgendwie so diese freiheitsliebende, ist mir egal, was ich tue, ich habe einen hübschen Typen an meiner Seite und ich brenne mit dem durch und reiße durch die ganze Welt und raubt dabei irgendwen aus. Und den verliert sie dann bei einem Heist in der Bank natürlich, genau wie der, wie der Professor seinen Vater in einem Heist bei einer Bank verloren hat. Mhm. Und da war irgendwie eine interessante Parallele. Und jetzt verliert Rio seine Geliebte bei einem Heist in der Bank. Das war dann doch wieder ein bisschen... Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie Schicksal bei den, bei den Herrschaften da. Ja. Äh, was ja. ich allerdings merkwürdig fand, also ich fand es super, dass äh, irgendwie dann doch noch dieses unerwartete Granatending kam und einfach mhm. diese ganze Spezialeinheit ausgelöscht wird von Tokio, von wem auch sonst. Und merkwürdig fand ich, dass sie es erzählt hat. Und auch ein Satz zum Beispiel mhm. mit kam, wie sowas in die Richtung: es war einer ja der denkbar schlechtesten Momente und trotzdem habe ich den und den getötet oder sowas und das hat mich einfach verwirrt, weil mhm. zu dem Zeitpunkt, wo sie es erzählt, ist sie tot. Das hat mich sehr verwirrt und ich weiß nicht, ob das einfach nicht überdacht wurde oder ob das absichtlich so ist. Dann hatte ich die Theorie, dass sie sich vielleicht irgendwann alle im Himmel oder sowas wiedersehen in der letzten Staffel und dann darüber nochmal quatschen, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, ich verwirr. einfach.
0: Das stimmt. Das äh, ja. ist ein Punkt, auf jeden Doch. Fall. Ähm, so, du sagst.
1: Ähm. Nee, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das war echt schön gemacht. Ja, vor allem, dass man dass man den Charakter von Tokio mehr greifen konnte ähm, mhm. als in den Staffeln davor, weil die ist irgendwie so ein, so ein temperamentvolles ähm, Kraftpaket irgendwie gewesen. Und dass man ihre zerbrechliche Seite ähm, zeigt, ist mir auch positiv aufgefallen auf jeden Fall. Und ähm, ja, die ganze Geschichte mit ihrem, mit, ihrem, ähm, mit ihrem Freund und wie die dann zusammen eigentlich für das Adrenalin ähm, zusammen irgendwelche Überfälle machen und so ähm, und dabei quasi sich so lebendig fühlen, wie andere das nie könnten und dass das die wahre Liebe ist und so. Ähm, das fand ich schon sehr gut gemacht und also irgendwie mitgeschwungen, dass das mit Rio halt nie ansatzweise das Gleiche war und dass es sie absolut zerstört hat, dass bei dem, was sie zusammen am meisten geliebt haben, dass ihr Freund dann ähm, dabei ums Leben gekommen ist oder getötet wurde. Ja, und diese... Dieses, ich habe wirklich nichts mehr zu verlieren, ist da nochmal sehr gut äh, auf den ja. Punkt gemacht worden. Das hat mir gut gefallen.
0: Ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil ich finde genau das, was du sagst, das würde man ja auch irgendwie direkt annehmen, dass, sage ich mal, eine Liebe, die Liebe des Lebens irgendwie stärker ist. Aber ich fand, es wird ganz gut gezeichnet, dieses Credo, was sie auch, glaube ich, als einer der letzten Sätze erwähnt hat, dass man irgendwie in einem Leben zwei Leben leben kann. Ähm, und kurz vor dem Tod gab es nochmal so Szenen von ihrem alten Freund, sage ich mal, wo sie da auf, auf Weltreise waren und dann wurden diese so aneinandergeschnitten mit Szenen, wo sie und Rio Zeit verbracht haben und das fand ich wurde ganz glaubhaft dann verkauft, so dass sie wirklich sagt, so ja, das waren irgendwie zwei unterschiedliche Menschen in meinem Leben, zwei unterschiedliche Lebensabschnitte, aber dass sie das gar nicht gegeneinander irgendwie aufwiegt, hatte ich das Gefühl und dass sie dann auch zu Rio sagt, so das ist ja die letzte Person, die sie sieht in ihrem Leben, ja, jetzt lebt dein dein zweites Leben. Und ich fand, das wirkte gar nicht kitschig so in dem Zusammenhang, weil man halt die Vorgeschichte vorher hatte und deswegen fand ich das auch sehr, sehr stark inszeniert. und hätte vielleicht gar nicht mit diesen, mit diesen Bomben am Körper da, dass sie dann noch die, die Einheit ausgelöscht hat. Finde ich, hätte man jetzt nicht zwangsweise gebraucht so. Es war gut, weil man dann sich in der nächsten Staffel nicht mehr damit befassen muss, aber ich fand, das war echt ein sehr gelungener Abschied von Tokio in dieser Serie.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, hast du schon recht. Ja, aber ich bin sehr, sehr empfänglich für so, für so romantischen ähm, Kram. Deswegen habe ich das vielleicht auch anders wahrgenommen als andere. Aber ähm, ja, ja, nee,
0: also wie gesagt, also fand ich sehr, sehr rund, sehr gelungen. Auf jeden Fall. Und was ja noch ein bisschen fehlt, dann sind die, die Reaktionen auch auf Tokios, ähm, ja, Tokios Tod, sage ich mal. Ich glaube, es wird auch noch spannend, äh, auch wie das an dieser Gruppendynamik dann zerrt, und ob man sich vielleicht am Ende die Frage stellen muss oder ob der Professor sich die Frage stellen muss, auch wenn sie das ganze Gold rausbekommen, so, ist ein Sieg für den Professor jetzt noch möglich, nachdem schon drei Leute gestorben sind, äh, vier Leute gestorben sind bei seinem Überfall, kann noch irgendjemand überhaupt gewinnen? Ich meine, wenn das Gold weg ist dann hat und die Leute gestorben sind, hat weder die Polizei gewonnen und weder die Einbrecher gewonnen und ich glaube, das wäre irgendwie auch ein ein starkes Ende so, dass man das einfach so offen lässt, dass es eigentlich nur, nur Verlierer gibt. Ja, ich kann ja. das auch überhaupt gar nicht
1: einschätzen. Ähm, ob das jetzt so, eine, so ein Ding wird, von wegen ähm, die Leute, wo man die ganze Zeit mitfiebert, die holen am Ende das Ding oder doch quasi die Vernunft und die Polizei und das und Recht und mhm. Ordnung oder so. Kann ich überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht einschätzen, gar keine Ahnung. Ähm, und das fand ich auch ein bisschen verwirrend tatsächlich an der Staffel, weil die rückblenden manchmal mit Lissabon und dem Professor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so manchmal so, ja, okay, und was machen wir dann? Ja, dann nach Paris. Und dann kommt der Plan Paris und dann wird, machen wir das und das. Und irgendwie hat das gar nicht so, also ich finde, das war nicht wirklich mit der Handlung verbunden. Also das fand ich ja. ein bisschen bisschen verwirrend.
0: Ja, ja, gebe ich dir recht, man hat die Umsetzung dann gar nicht so richtig begriffen, was er jetzt damit meinte, weil so viel dazwischen genau. gekommen ist. Das, das auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein Thema, was ich, was ich interessant fand, dass dieser Kampf, so wer sind die Guten, wer ist die Bösen, was wir, glaube ich, in den letzten Staffeln extrem hatten, dass der auch gar nicht mehr groß dargeboten war. Ich glaube, es war auch diese, diese Masse, die vor, diesem, vor der Bank steht, die hat ja auch eine größere, eine größere Rolle gespielt und die öffentliche Wahrnehmung, das scheint jetzt irgendwie auch egal zu sein. So. Wo ich es immer noch ein bisschen unrealistisch finde, dass da einfach so Fans von den Geiselnehmern stehen, <lacht> während da geschossen werden irgendwelche Bomben gefliegen und die, die jubeln da und haben so Outfits an, da äh, habe ich von mir von gedacht so, ja, also das fand ich einen Tick dann zu, einfach, einfach unnötig auch, so wenn man, ich glaube ja. man wollte einfach zeigen, so die Öffentlichkeit schaut auf den Überfall, so logischerweise, aber das glaube ich wird auch klar, ohne dass da dass da so Leute da einfach gucken, was passiert, so einfach nur so Gaffer, war ähm, ja auch <lacht> ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mal eine
1: Frage. Und zwar gibt es irgendwelche Zeitangaben so richtig? Weil ich kann das gar nicht einschätzen, wie lange da jetzt in diesem, äh, in, was ist das nochmal? Hausgefällt ist <lacht> Das ist die Nationalbank, oder? Ja. Nationalbank, genau, ja. ja. Das
2: meine ich. Also in der Staffel davor hatten die ja sogar irgendwie so manchmal so einen Counter da. Aber in dieser Staffel mhm. ist es mir auch nicht aufgefallen. Also ich habe auch komplettes Zeitgefühl in der fünften Staffel verloren. Ja, ich ne. kann ja nicht sagen, ob das jetzt ein Tag war, wo das geschehen ist. Oder mhm. ob das vielleicht mehrere Tage waren. Weil Nächte bekommt man ja irgendwie da gar nicht mit. Aber die ich müssen glaub, halt schon länger da drin sein.
0: Ich glaube im, im Trailer oder in der ersten Folge am Anfang wird gesagt, dass die 100 Stunden jetzt in der Bank sind. Also ich würde jetzt so ah, tippen, so das ungefähr reicht, ne? drei, drei, vier Tage so um den Dreh. Das war das Finale, das uns dann doch überzeugt hat, was ich hier raushöre. Ähm, ich habe jetzt immer wieder im Netz gelesen, es gibt Gerüchte um, um Spin-Offs und wollte euch mal fragen, würdet ihr euch das anschauen? Und wenn ja, welche Person, glaubt ihr, würde da am ehesten in Frage für kommen?
1: Er kommt drauf an, auf die fünfte, also auf den zweiten Teil der fünften Staffel, denke ich mal. Hm. Ähm, und wenn, dann würde mich wahrscheinlich Berliner am meisten interessieren, weil der so ein Mysterium hm. irgendwie ist. Vielleicht läuft es darauf hinaus. Sonst... Weiß ich nicht. Ähm, Tokio wurde ja jetzt eingehend äh, beleuchtet. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch so viel zu erzählen ist, was auch wirklich interessant ist. Vielleicht irgendwie die Kindheit oder so, aber das weiß ich ja nicht. Hat ja dann auch wenig Bezug zur, <lacht> zur, ja. Ähm, zur Serie. Ja, und sonst fällt mir eigentlich kein Charakter ein, der wirklich so eine, so eine Tiefe hat, dass man sich davon einen Spin-Off vielleicht angucken ja. würde.
2: Also ich sehe das ähnlich wie Chris. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht ein Spin-Off zum Professor, aber das fände ich ehrlich gesagt relativ langweilig, Das mit mhm. Berlin, Berlin hat halt irgendwie noch diesen Charme und das Mysterium und wie er ja. mal auf den Rückblenden gesehen hat, auch diese genialen Einfälle, wie diesen Koffer da aus diesem Fenster zu schmeißen, um seinen Sohn zu mhm. zeigen, dass er da doch wesentlich involvierter ist, als er eigentlich denkt und den dann halt einen Tag später in Amsterdam aus dem Kanal zu fischen. Mhm. Ähm, ja. Mega. <lacht> und sowas würde so ich, sowas, sowas ich mir dann auch noch mehr angucken, mhm. aber ich glaube es einer anderen Person ein Spin-off definitiv nicht. Also ja. ist es ist einfach jetzt schon meiner Meinung nach zu viel und ich warte ja. ein bisschen eher so auf das Ende dieser Staffel einfach. Ja. was jetzt, Es, kann, es ja. kann nicht mehr viel passieren. Es wird halt nee. immer, immer mehr wird sich da aus den Fingern gesaugt und das merkt man in dieser Staffel sehr stark.
0: Ja, ja. gebe ich hier recht. Ich glaube die Serie ist oh. selber schon eine Art Spin-off von sich selber geworden. Habe ich so das Gefühl an dieser, diese Menge an Rückblenden. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass wirklich, dass das jetzt schon von Berlin ähm, und seinem Sohn und seiner Frau, die ja vielleicht, wir wissen es nicht, no, komplett neue Figuren sind, vielleicht ist das schon mal so ein Testen, ob das bei den Leuten ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwas in der Richtung sehen. Ich bin auf jeden mhm. Fall sicher, dass wir ein Spin-off zu Hauses Geldes sehen werden. Aber ja. ich glaube, das lässt sich Netflix nicht ja. entgehen, diese Marke einfach auslaufen zu lassen.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Ähm, ich habe gerade überlegt, vielleicht könnte man so eine einstaffel so Einstaffel ein spin off von Angel und Lissabon mhm. äh, die Geschichte zwischen denen, weil die ist ja auch irgendwie, also ich habe es nicht mehr richtig im Kopf, aber ich glaube, die ist relativ ungeklärt und irgendwie war da was, aber vielleicht auch nicht. Und mhm. wie das dazu gekommen ist oder ob es da irgendwie, weißt du, so, so Better Call Saul mäßig ja. irgendwie, das könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber sonst fällt mir auch
0: niemand ein. Vielleicht noch Alicia Sierra, wenn ihre Geschichte nicht aufgeklärt wird in der nächsten Staffel, ähm, wäre das, glaube ich, und vielleicht Nairobi. Also ich glaube, ja. eine werden wir auf jeden Fall bekommen und äh, ziemlich sicher ist schon, was ich auch ziemlich interessant fand, dass es äh, jetzt schon Dreharbeiten oder Planungen zu einem Reboot äh, aus Südkorea gibt, zu Haus des Geldes. Was, glaube ich, auch immer interessant ist, ähm, wie das umgesetzt wird. Und ich glaube, äh, Janin Kim, also die aus Lost bekannte Schauspielerin, spielt die Inspektora. Äh, ich glaube, da kommt was Spannendes auf uns zu. Ähm, bevor wir jetzt zur finalen Punktevergabe kommen, würde ich euch noch gerne fragen, was was erwartet ihr und was, was hofft ihr vielleicht von dem großen Serienfinale? Oder war der Cut jetzt zu hart, dass man Tokio hat sterben lassen?
2: Also ich fand den Cut mit Toku jetzt nicht überraschend, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich mehr damit gerechnet, dass alle in diesem Raum das nicht überleben. Das hat auch damit schon abgeschlossen, weil das hat hätte mich jetzt nicht verwirrt, wäre das so geschehen. Ich glaube dadurch, dass halt diese Special Operations da jetzt raus sind, ist halt zum Glück dieser Kriegszustand hoffentlich vorbei. Und ich könnte mir irgendwie sogar vorstellen, dass sie das friedlich lösen. Das ist nicht mega realistisch, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, weil irgendwie muss diese Serie halt in der nächsten Staffel zu Ende gehen. Hm. Und ich habe auch keine Lust mir nochmal sechs, sechs oder sieben Folgen anzugucken, wie irgendwelche komischen Umstände wieder provoziert werden und mittelmäßige äh, Schießereien da durch die Gegend laufen. Äh, ich bin einfach gespannt, wie dieses Gold rauskommt, das hatten wir ja gerade schon anklingen lassen, mhm. aber diese Serie muss leider einfach wirklich zum Ende kommen und auch auf den Punkt, weil es ist in den letzten fünf Folgen ist sehr wenig passiert eigentlich. Die sitzen immer noch an der Bank, das Gold hat sich nicht bewegt, es ist ein Special Operations Team reingekommen, das ist raus, Stockholm hat eine erschossen, hat ein bisschen äh, psychische Probleme deswegen und Tokio ist tot. Okay, das hätte ich in eine Folge packen können, aber das wurde halt auch fünf Folgen ausgedehnt. Also es muss langsam zu Ende kommen. Das ist sehr sicher. Und ich hoffe, dass das auch würdig geschieht.
1: Ja, dem, dem schließe ich mich an. Also ich hoffe auch, dass ähm, das mal ein Ende findet. Ich finde, das hat die Serie sich auch verdient. Ja, ich glaube, oder ich würde mir wünschen, dass es ein Ende ist, was man vielleicht nicht absehen kann. Also irgendwas, ich weiß nicht, dass entweder beide verlieren oder beide gewinnen oder so. Also ich, ich glaube, die Variante, dass, dass beide Seiten verlieren, ist, am, also halte ich am, für am wahrscheinlichsten und wäre wahrscheinlich auch das Beste für die Serie irgendwie, nach meinem Empfinden. Genau, ich würde mir einfach wünschen, dass das Ganze aufgeklärt ist und dass man vielleicht nochmal einmal rauszoomt und den ganzen Plan des Professors überblicken kann. Ich glaube, ja, das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja.
0: Ich kann eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich gebe euch da total recht. Ich finde es aber extrem schwierig, wenn die wieder nur fünf Folgen zur Verfügung haben, um das auch alles aufzuklären. Es fehlt ein Antagonist, wenn es nicht Alicia Sierra ist. Ähm, ich glaube, das wird extrem schwierig. Und äh, wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, es ist am wahrscheinlichsten einfach, dass wir ein, dass wir zwei Verlierer am Ende haben. Man kann ja das gar nicht mal als Gewinn verkaufen, was da passiert ist, so weder auf der Regierungsseite, weder auf der auf der Bankräuberseite. Also es ist, die haben sich, glaube ich, ja. durch diese Staffel in so eine auswegslose Situation äh, gefahren. Also... Es wird extrem schwierig. Also Simon hat gesagt, für ihn war es irgendwie klar, dass das Trucio stirbt. Mich hat das total überrascht. Weil es war für mich die Hauptfigur. Es war ja auch die erste Figur, die wir in der Serie zu sehen bekommen haben. Und sie macht auch immer diese Voice-Overs neben dem Professor. Es macht ja nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Oslo die Voice-Overs und so. Deswegen habe ich sie auch schon als zentrale Figur wahrgenommen. Fand es aber, ich sage mal, ich fand es mutig. Was kann dann, dass diese Mut sich auch einfach als, äh, ja... Dummheit herausstellt, wie das ja so oft beim Hut ist. Ähm, ja, spannend zu sehen. Spannend zu sehen oder spannend zu hören ist jetzt auch hier die Punktevergabe für alle, die diesen Podcast nicht kennen. Wir vergeben jetzt Punkte. 0 ist das Schlechteste, 5 ist das Beste. Man kann auch gerne halbe Punkte oder Viertelpunkte vergeben und diese Wertung ist wichtig fürs reingeschaut Jahres-Endranking im ähm, diesjährigen Weihnachtsspecial. Sagt dann einfach kurz eure Punktzahl, warum ihr die Punktzahl gibt. Und dann werden wieder eine schöne Zahl rausrechnen.
2: Dann mache ich mal den Anfang. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin nicht sagen, ich bin enttäuscht von der Staffel, aber es war wirklich keine definitiv keine Verbesserung zu den letzten Staffeln. Und der Charakter, wie du sagst, die USP ist verloren gegangen. Es ist ein, mhm. ein bisschen zu einem schlechten B-Movie-Kriegsfilm geworden. Das ist nicht viel passiert. Es sind fünf Folgen gewesen, wo ich irgendwie gehofft habe, ja, endlich passiert jetzt mal was. Naja, es war halt nur Rumgeschieße. Dementsprechend von meiner Seite
0: zweieinhalb Sterne leider. Zweieinhalb Sterne? Äh, okay. Deutlich niedriger als davor die Staffeln. Ich würde mal weitermachen. Ich fand spannend, bei das des Geldes war zu sehen, dass ja viele die Serie nach den ersten Original zwei Staffeln, sage ich mal, totgesagt haben. Aber ich finde, die haben es trotzdem geschafft, dann noch in drei und vier da was Gutes rauszuziehen, um die Situation zu verändern. Aber für mich war dann Staffel 5 ist wirklich so ein kompletter Absturz gewesen. Die ersten Folgen waren noch gut irgendwie, weil sie ein bisschen an Haus des Geldes erinnert haben. Aber danach war nur voll Eskalation und man konnte Haus des Geldes gar nicht mehr wiedererkennen. Also wären da nicht die roten Anzüge gewesen. Und hin und wieder ein paar Lichtblicke, wie das mit Stockholm, war ein totaler Lichtblick, wie ihre Geschichte nochmal gezeigt worden ist. Sonst wäre die Serie komplett nicht, nicht sehenswert, finde ich irgendwie. Zumindest das Finale, fand ich, war da ganz gut inszeniert, wie man Tokio, sag ich mal, aus der Serie geschrieben hat. Das hat man wirklich sehr, sehr stark gemacht. Das war sehr gut, aber am Ende des Tages war es für mich einfach viel zu stark ein Actionfilm. Eigentlich sollte Serie ein bisschen Anspannung, Entspannung haben, aber die Serie war wirklich in Folge 4 und 5 dauerhaft angespannt. Es wurde ein ganz klares Die Gegner und die Crew vom Professor gezeichnet. Dass man selbst nochmal Gandia, der das, das Böse verkörpert, sage ich mal, da reingeschickt hat, äh, trägt auch dazu bei. Ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht, äh, auch dass man Alicia Sierra, die jetzt eigentlich von der Leine gelassen wurde, sage ich mal, weil sie jetzt äh, vogelfrei ist und vielleicht äh, ist ja sogar noch krasser unterwegs, als wenn sie im Dienste der Justiz unterwegs ist, auch komplett keine Rolle mehr gespielt. Palermo ist auch hinten übergefallen. Fand ich sehr schade. Und deswegen würde ich der fünften Staffel Teil A zwei Punkte geben.
1: Uh, okay, ich würde da mal den, den Schluss machen. Also um es kurz machen, ich würde der Staffel drei von fünf geben, aus dem einfachen Grund, dass ich mich trotzdem, äh, also trotz der, der Mängel, die wir hier ausgiebig besprochen haben, äh, habe ich mich trotzdem äh, unterhalten gefühlt und ich fand äh, Sierra gegen den Professor und dann die Szene da mit dem, okay, das ganze Ding gerät komplett außer Kontrolle und irgendwie ist da doch noch ein Backup und so und ähm, ja, also das hat, hat, hat mich schon unterhalten und war auf jeden Fall spannend, jedoch haben wir hier ja ausgiebig besprochen, aber das, dieses mhm. Einsatzteam und so und dann weiß ich nicht, ja, hat mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich fand es jetzt nicht einen ultra krassen Bruch dem ganzen äh, Thema, also von mir gibt es drei Sterne.
0: Drei Sterne, dann sind wir insgesamt, ja. äh, beziehungsweise sind wir im Durchschnitt bei 2,5 Punkten. Und damit liegt diese Staffel, der erste Teil, auf dem letzten Platz des Jahresranking Tatsächlich teilt sich ähm, Platz sieben mit Lüpa der ersten Staffel dort den zweiten Teil. Ähm, heftig, sage ich mal, wenn wir uns mal die Punkte davor angucken. Ich weiß noch, 2019 mhm. war, ich glaube, die dritte von Haus des Geldes die beste reingeschaut Serie des Jahres. Ich glaube, letztes Jahr war sie auch noch ziemlich hoch vertreten und jetzt äh, hier ganz unten angekommen. Und einfach, finde ich, auch ein Zeichen, dass manche Serien einfach nicht für, für die Ewigkeit sind. So traurig das äh, klingen mag... Ähm <lacht> eine sehr schlechte Überleitung ist das jetzt <lacht> zu der Empfehlung, euch die zwei sieben Faktenfolgen zu Haus des Geldes hier Reingeschaut anzuhören. Wenn ihr in die alten Haus des Geldes Zeiten zurück wollt, dann hört euch die gerne an. Euch sei übrigens noch gesagt, dass alle Folgen von Haus des Geldes auf Netflix zu sehen sind. Vielen, vielen Dank, Chris. Vielen, vielen Dank, Simon, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute nach Reingeschaut zu kommen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke nochmal abonniert gerne diesen Podcast, um nie wieder eine Folge zu verpassen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.